0: Claro, claro, claro. inicia en este momento Colombia
1: con un país en sintonía ¿qué tal? ¿cómo están? Muy buenos días bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, son en punto las 8 de la mañana, hoy es el último día del de primer semestre del año ¿se han puesto a pensar? normalmente no eh, que cuando mm, pasan Uh, los días, los meses, el, la hoja del calendario que se fue no volverá, no volverá. De modo que tenemos que aprovechar intensamente cada una de las oportunidades eh, que el nuevo día nos da. Usualmente lo hacemos, pero el 31 de diciembre eh, estamos viviendo eh, un, tiemp un tiempo desafiante en todo sentido y tenemos que poner mucho esfuerzo, empeño en hacer las cosas lo mejor que no sea posible. La claridad de esta mañana mmm, no permite anticipar la severidad de las lluvias, pero las autoridades sí tienen muy claro, muy claro, eh, y lo estamos viviendo por las tardes y las noches, eh, con cuánto empeño esta temporada lluviosa nos está eh, amenazando. De modo que, de cara a las alertas que se han establecido y al grado de atención que hay en el eh, COE, en el Comité de Operaciones de Emergencias, que es una alerta permanente, alerta naranja para todo el territorio nacional, eh, hoy que íbamos a entrevistar a la ministra Ana Catarina Müller, eh, no será posible eh, y yo sí le agradezco mucho a don Leonardo Sánchez que es el viceministro de planificación institucional y coordinación regional del Ministerio de Educación Pública que nos acompañe eh, ustedes lo eh, verán eh, como anunciado en eh, las redes sociales de Hablando Claro el programa de hoy con la ministra pero fue hasta anoche que eh, el presidente de la República la llamó a ser parte de la reunión de actualización de la información del COE, eh, que, eh, como decía Alan Arroyo en el micro de noticias, ah, se está eh, empezando justo ahora en la Casa Presidencial, por esa razón tuvimos que hacer este cambio de última hora y le agradezco mucho al viceministro que sea bateador emergente en, en este programa del día de hoy y mmm, aprovecho entonces para preguntarle a don Leonardo darle la bienvenida a la mesa de Hablando Claro y preguntarle cuál es la situación de los centros educativos eh, porque eh, la interrupción del curso lectivo se ha establecido eh, para el viernes a mediodía en términos generales, de todas maneras ya empiezan las vacaciones, evidentemente no se hace nada el último día pero um, lo cierto es que hay eh, centros educativos particulares, puntuales que han sido eh, afectados tanto como sus propias comunidades. Don Leonardo buenos días, gracias por acompañarnos
0: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, para mí es un placer estar acá y poder conversar de educación en todo el sentido de la palabra. Quisiera empezar indicando que el Ministerio de Educación tiene todo un protocolo para lo que es la atención de emergencias, como este caso, eh, los protocolos ya fueron activados, nosotros tenemos 27 direcciones regionales que coordinan en el territorio, y le dan monitoreo y seguimiento a este tipo de situaciones eh, estamos generando una herramienta que nos permite todos los días tener insumos sobre los centros educativos afectados, al día de ayer al finalizar la noche aún no teníamos reportes de infraestructuras dañadas producto de las lluvias, sin embargo si sí existen centros educativos que han tenido que cerrar precisamente por la afectación a los accesos puentes caídos, carreteras este, destruidas, eh, inundaciones hay que recordar que eh, nosotros tenemos casi 5000 mil centros educativos distribuidos en todas las partes del país, muchas de las cuales están altamente propensas a inundaciones y deslizamientos y que esta, estos problemas se aumentan cuando existen eh, tormentas tropicales o cualquier otro tipo de, de, de intensidad en las lluvias y por tanto tenemos que estar monitoreando el riesgo de las mismas, el día de ayer también en la plataforma del Ministerio de Educación Pública podrán visualizar eh, un sistema de información geográfica donde ubicamos todas las escuelas y en tiempo real cómo va evolucionando la tormenta tropical para que podamos identificar cuáles centros educativos están en riesgo. Uh -huh. A esto hay que sumarle que tenemos, y esto no es, es un secreto para todo el país, probablemente este, una cuarta parte de los centros educativos tienen serios problemas de infraestructura y están ubicados en zonas que son vulnerables a amenazas naturales por inundaciones, por deslizamientos, y que ahí es donde hay que eh, principalmente tener el foco puesto porque hablamos de eh, eh, centros educativos que se inundan, se destruye ya la deteriorada de infraestructura, y este, no podemos poner en riesgo la salud de los estudiantes.
1: Um, este eh, mapa interactivo eh, está en la página del Ministerio de Educación Pública, lo pueden consultar también en la página de la Comisión Nacional de Emergencias, eh, donde se va estableciendo, y seguramente se mostrará en la conferencia de prensa de hoy, donde se va estableciendo obviamente en tiempo real, ¿verdad? La tecnología es maravillosa, Este, cómo es que, eh, digamos, el fenómeno va desplazándose y qué zonas específicas se está afectando en cada momento, de modo que nos sirve para todos los efectos, uh -huh. ¿verdad? Claro que no todas las personas se ponen a buscar y a, a eh, digamos, observar con detalle eso eh, no todos tienen tampoco las herramientas, ahora vamos a hablar de educación y conectividad también eh, y por lo tanto pues evidentemente la información más segura es la información oficial que emana de la Comisión Nacional de Emergencias, eh, de la Casa Presidencial, del Ministerio de Educación, en fin, esto para que... Eh, estemos atentos a esas informaciones de carácter oficial, creo que mm, en cualquier momento tendremos eh, eh, lo relacionado con la actualización del día de hoy por tanto, los colegios o escuelas que están cerrados en este momento señor viceministro don Leonardo Sánchez, de acuerdo con lo que nos dice usted eh, lo están porque hay dificultades de acceso y no porque haya habido circunstancias uh -huh. particulares. Estamos hablando, obviamente, de San Carlos, de las zonas donde ha llovido más.
0: Principalmente de, San, de la zona norte de sí. San Carlos en específico, que es donde los últimos días y semanas ha habido una alta intensidad en lo que es las lluvias. Sin embargo, eh, viendo la trayectoria de lo que es la tormenta, eh, la afectación va a cubrir prácticamente un 60% sí. del país y muchas veces se amplía, ¿verdad? Porque estamos hablando de la cola y eh, la experiencia que se ha tenido con tormentas anteriores es que la afectación a los centros educativos siempre eh, es bastante alta, principalmente en aquellas zonas más vulnerables a, a inundaciones.
1: Uh -huh. Don Leonardo Sánchez es eh, viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional. Esto se ha ido haciendo cada vez más complejo de acuerdo con la, eh, digamos, eh, el crecimiento de las áreas de atención de, los, de las instituciones ministeriales y yo ya no sé cuántos viceministros tiene educación, tiene tres o cuatro
0: tiene tres viceministros, Ajá. tiene el viceministro académico Ajá, sí. que se encarga de la parte curricular y del estudiante tiene la parte administrativa claro. ¿verdad? que se encarga de la gestión y tiene la parte de planificación y coordinación regional que se encarga de todo lo que es la planificación de las metas del, del, del ministerio, la parte de, del presupuesto, ¿verdad?, eh, y que tiene que ver también con toda la coordinación con los 27 direcciones regionales y los 5.000 centros educativos, ¿verdad? Uh -huh. Somos como el puente para transmitir eh, los objetivos, los lineamientos que quiere este ministerio para con las direcciones regionales.
1: Uh -huh. uh, don Leonardo fue director del programa de equidad en el periodo um, 2018-2022, entonces eh, está, digamos, eh, eh, dentro de la institución y por tanto la, la conoce muy bien. Don Leonardo, una de las cosas que, por supuesto, es, tenemos en el radar para conversar hoy con, con las autoridades del Ministerio de Educación tiene que ver con el estado ¿verdad? Eh, eh, en que se encuentra el ministerio a partir de mayo que inicia esta nueva gestión, digamos ya usted en nuevo cargo ¿cómo encuentran el ministerio eh, que eh, ha sufrido eh, como el estudiantado mismo un proceso de agudización del deterioro eh, de, de la capacidad de la misma institución para responder a sus desafíos entendiendo que venimos de un periodo tan cruento, tan difícil, que le ha costado tanto a los estudiantes, me refiero a la huelga del 2018, del 2019 y la pandemia del 2020, 2021, eh, que se añade ese periodo específico a, eh, digamos, eh, las abismales eh, diferencias y vulnerabilidades que ya presentaba un sector muy significativo de la educación pública respecto de la educación privada en eso que desde hace décadas se llama las dos Costa Ricas
0: Sí, eh, creo que para entender cómo encontramos el MEP hay que entender todos los actores que están involucrados en lo que llamamos el sistema educativo público yo quisiera empezar por, por explicar que nosotros encontramos eh, un MEP desde el punto de vista de las oficinas centrales y esto pasa en muchos ministerios eh, poco coordinado entre sí verdad, que muchas direcciones trabajan como islas que no se comunican siempre hablamos por ejemplo quejas con la dirección de infraestructura que no los atiende o con otra dirección que no los atiende pero a lo interno del MEP también existe poca comunicación entre las direcciones entonces cuando un ministerio traza objetivos, traza alineamientos de lo que quiere pero esos lineamientos eh, no se comunican entre las diferentes direcciones y de las direcciones centrales hacia las direcciones regionales, difícilmente podamos alcanzar los objetivos. En este sentido, nosotros lo que queremos es hacer una reingeniería de los procesos, entendiendo que todas las direcciones tienen que alinearse, alinearse a los objetivos que queremos establecer para el mediano y largo plazo, ¿verdad? Y que en busca de esos objetivos debemos planificar lo que va a ser la educación de los próximos 10, 15 o 20 años eh, y es muy importante que esto no se quede en la sede central sino que lo podamos transmitir a lo más importante de la educación que son los centros educativos donde están los estudiantes y los docentes, cuando uno ve el organigrama del MEP lamentablemente usted no ve por ningún lado el centro educativo y nosotros queremos cambiar ese chip y queremos darle al centro educativo la importancia que tiene y ponerlo en el centro y que todas las demás direcciones y todos los demás actores giren en torno al centro educativo, ¿verdad? Que la comunidad sea la encargada de administrar y velar el centro educativo como hace muchos años lo era, ¿verdad? Entonces eso, eso es lo primero que puedo decir. Lo segundo es que eh, vamos a darle una importancia a las direcciones regionales. Nosotros tenemos 27 direcciones regionales que son como los pequeños MEP en el territorio, que muchas veces están ahí como pintadas y que lo que hacen es recibir órdenes de la sede central y transmitirla en algunos casos a las escuelas y a los supervisores, nosotros queremos que se empoderen las direcciones centrales queremos agilizar el tema de las cargas laborales que le damos a los docentes ¿verdad? queremos que no salgan lineamientos de todas las direcciones y que las direcciones regionales estén atiborradas de, de lineamientos que no saben cómo actuar, queremos darle presupuesto, queremos descentralizar muchas funciones que no estén todas centralizadas en el MEP, eh, las direcciones regionales tienen estructuras que les permiten funcionar y ser más eficientes por otro lado, este... Hay un componente que es importantísimo para el sistema educativo y así lo hizo el como Estado desde hace más de 50 años, que son las juntas de educación y administrativas. Hoy en día han sido muy criticadas por procesos de corrupción y demás, pero lo cierto es que las juntas administran los centros educativos, son las encargadas de que los centros educativos funcionen y le transmitimos más de 300 mil millones de colones al año, uh -huh. para que ellas hagan todo tipo de contratación y demás, hay que fortalecer las juntas de educación, es un modelo que tiene más de 50 años, hay que replantear ese modelo pero también es importante mencionar que hay que capacitarlas, verdad no podemos exigirle a las juntas que administren los centros educativos si no le damos las herramientas del caso por otro lado en el tema que tal vez es más visible, es el tema de la infraestructura. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, esto hay diagnósticos desde de hace décadas del estado de la infraestructura. Nosotros tenemos eh, al menos eh, mil centros educativos con problemas de órdenes sanitarias, pero eso no lo es todo. Es decir, tenemos otro montón de centros educativos sin acceso a servicios básicos. Ahora podemos ahondar en el tema de, por ejemplo, de, de la conectividad, pero aquí estoy hablando de servicios básicos como agua potable, electricidad, etcétera. Difícilmente por mejor currículum que tengamos, por mejores docentes que tengamos, si nosotros no tenemos una infraestructura adecuada a los procesos de aprendizaje difícilmente podamos tener los objetivos que queremos, tenemos que generar las condiciones de infraestructura para que los procesos de aprendizaje fluyan y, sean, y se cumplan con los objetivos que se quieren y esa es una de las metas de este país y para eso vamos a tener que cambiar radicalmente la forma en cómo se está gestionando la infraestructura de este país. Eh, hay que cambiar la forma en cómo la Dirección de Infraestructura viene trabajando. La, el MEP no está en capacidad de construir centros educativos tenemos que aceptar esa realidad y empezar a delegar ese proceso en alianza público-privada Absolutamente. Eh, por otro lado eh, hemos encontrado eh, que los programas de apoyo y aquí hablo de becas, comedores, estudiantiles y transporte eh, recortados verdad, por cuarto año consecutivo y esto es un problema ¿Por qué es un problema? Porque para nadie es un secreto que en el año 2020-2021 la pandemia afectó enormemente la situación socioeconómica de los hogares, más de 150 mil estudiantes pasaron a condición de pobreza que ya alcanza 500 mil estudiantes en condición de pobreza y vulnerabilidad, del millón 200 mil que tenemos, es una, es, es una cifra muy grande. Uh -huh. y aquí los programas de apoyo son fundamentales para mantener a los estudiantes en los centros educativos, yo me refiero a comedores estudiantiles, me refiero a transportes estudiantiles, me refiero a becas de Avancemos, uh -huh. tres grandes programas, programas que fueron recortados hasta en un 20 y un 30%, eh, de los cuales incluso, por ejemplo, transporte estudiantil se nos acaban los recursos en, en julio, comedores se nos acaban en octubre, al igual que becas de Avancemos y En que julio
1: es este mes que en viene. Julio es
0: este mes. Entonces tenemos un presupuesto extraordinario colocado en este momento en el Ministerio de Hacienda, que nos urge que pase a la Asamblea Legislativa para que sea ah, aprobado.
1: ya Ahora nos vamos a devolver en, 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 en temas que, que son eh, importantísimos, pero dado que su argumentación va en esta línea, quiero aprovechar para hablar del tema presupuestario. Uh -huh. eh, usted lo dice clarísimo, ¿verdad? Eh, hay una contracción eh, del gasto y de la inversión ¿verdad? En, el, en el sector público eh, y eso pareciera ser algo de lo más determinante que el Ministerio de Educación Pública eh, pueda establecer con mucha claridad y decírselo al país dónde están digamos eh, la, las insuficiencias más sentidas cuánto se requiere porque una cosa es que pueden, podemos ir echándole poquitos ¿Verdad? Eh, eh, de agua al, 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 al recipiente, eh, pero eso será paliativo, nada más. ¿Cuánto es la limitación de recursos y cómo la van a enfrentar sabiendo que la educación pública costarricense, el sistema educativo y sus políticas públicas están supeditadas también a la regla fiscal?
0: Sí dicha que usted dice inversión educativa es ah, decir, si no, es, es muy normal decir que gasto eso gasto, es un gasto creo que es una, es es una, es una visión equivocada, en los, ya no es, no es solo este año, ya venimos por lo menos con cuatro o cinco años donde el, el, el porcentaje de, 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 de la inversión en educación con respecto al PIB viene bajando, eh, ya no somos en el 2015 cuando alcanzamos el 8% del PIB, hoy estamos en el 6,2% del PIB, es decir estamos muy largo de lo que por constitución nos corresponde que es el 8% del Producto Interno Bruto Aquí me gustaría hacer una aclaración. A veces cuando hablamos de presupuesto del sector educación, eh, volcamos la mirada hacia preescolar, primaria y secundaria, y que ahí es donde se invierten todos los recursos. Pero no sé si usted sabía que el Ministerio de Educación transfiere a más de 50 instituciones públicas, privadas ONG recursos. Eso quiere decir que el presupuesto de educación hay que dividirlo en tres lo que va para preescolar primaria y secundaria, lo que va para claro, el FES claro, claro que lo y lo sabemos. que va para eh, eh, Red de Cuido, y uh -huh. etcétera, Lo que le corresponde al MEP es un 70%. Y de ese 70% representa más o menos el 5% del PIB, que en algún momento llegó a ser el 6,5% y demás. Ese presupuesto, ese presupuesto para este año ya tuvo un recorte y para el próximo año ya presenta un recorte del 0,4%. Eso implica que siento que los salarios... Eh, no se pueden rebajar y representan el 70% del presupuesto del MEP, quiere decir que a lo que se le recorta es principalmente a las transferencias y principalmente a los programas sociales. Tenemos un déficit, por ejemplo, en comedores de 18 mil millones de colones, ¿verdad? tenemos un déficit en transporte estudiantil de 16 mil millones de colones y un déficit para becas de 22 mil millones de colones. Es un, es un presupuesto grande el que se recortó, porque cada vez que vamos a planificar el presupuesto Hacienda nos dice, este es el techo al que ustedes tienen que eh, ajustarse, y ese techo lamentablemente se traza en términos nominales y cada vez va para abajo cuando yo hablo de una reducción es en términos nominales, si a eso le metemos la inflación, que ya para este año eh, para la fecha de ronda casi el 8% estamos hablando de que el rebajo en educación en términos reales puede rondar el 8% y cuidado, no alcance el 10% al finalizar el año bajo estas circunstancias es muy difícil poder alcanzar todos los objetivos que se ha trazado el Ministerio de Educación porque tenemos una barrera que no nos permite avanzar entre programas de apoyo, entre nombramientos de nuevos docentes, todo el mundo habla por ejemplo de alcanzar el currículum completo que es un desafío enorme que tiene el país solo el 7% tienen esto pero con qué docentes si no podemos contratar... Eh, no ¿Solo el
1: 7% del país tienen qué?
0: Currículum completo. Es decir, toda la malla curricular que está diseñada y se debería dar, solo se da en el 7% de los centros educativos. Y eso implica, por ejemplo, para poder avanzar, que tengamos más docentes, mejor infraestructura y demás. Sin embargo, con este presupuesto, que lo que alcanza es para darle continuidad al servicio y a los usuarios actuales, no permite crecer en términos de infraestructura, servicios ni de cobertura.
1: Don Leonardo tengo que ir a una pausa ¿Cómo están abordando entonces el tema de la insuficiencia de recursos, la aplicación de la regla? Es decir, ¿cuál es la política pública que esta administración se impone para resolver este asunto? El presidente de la República acaba de establecer, digamos, una salvaguarda para poder dotar recursos, por ejemplo, a la inversión del Patronato Nacional de la Infancia para niños eh, que también eh, son, digamos, eh, eh, financiados en, en los programas que les atienden a través de recursos del PANI. ¿Algo similar puede ocurrir con el Ministerio de Educación Pública?
0: Correcto. Lo, la primera acción que, que hemos hecho, y esto no es, no es nuevo, es, eh, lamentablemente, tener que solicitar eh, presupuestos extraordinarios que quedan sujetos a la aprobación de la asamblea legislativa no uno, sino varios a través de, del año para que podamos ir sufragando los gastos para darle continuidad al servicio sin incrementar la cobertura verdad. lo segundo es eh, la regla fiscal se cumple a nivel de gobierno no a nivel de partidas ni de este, ministerios y por tanto pues vamos a tener que hacer un ajuste, ¿verdad?, en otras transferencias que son importantes, pero vamos a tener que hacer prioridades. Lamentablemente, aquí va a haber un costo de oportunidad. Pero en eso
1: vivimos siempre. Yo lo que le preguntaba era si existe una posibilidad. Otra cosa, ¿verdad?, uh -huh. otra cosa, estamos hablando de, 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 de la necesidad de más presupuesto, uh -huh. por supuesto que otra bueno, cosa pero... es la calidad de la educación los resultados de la inversión, la eficiencia en la inversión, eso es una cosa que también, digamos, nosotros ahí tenemos, porque no se trata solamente de aumentar la inversión, sino de ver cuál es la, la, el resultado de la inversión. Pero hay posibilidades en la fijación de la política pública de la administración Chávez-Robles eh, de eh, establecer una alguna excepción a, a esa regla fiscal para que en el mes pasara un poco lo que va a pasar en el patronato de la infancia que es eh, es flexibilizar eh, uh -huh. la regla
0: Sí, de hecho eh, hace pocos días se nació un decreto en el cual la interpretación de la aplicación de la regla fiscal se base en el presupuesto eh, o en el presupuesto y no en lo ejecutado, es decir en lo que se presupuesta y no en lo ejecutado normalmente lo ejecutado por otras normas siempre tendría a ser menor por tanto el, decir, la regla fiscal nos pone un techo todavía más bajo uh -huh. eso nos da cierta flexibilidad para poder incrementar las transferencias y por tanto tener más margen de acción para este, poder dar una mayor cobertura a estos programas sociales. Yo creo que esa es una de las herramientas que tenemos la otra es plantear la posibilidad de que en el caso del MEP, en algunas partidas específicas que tienen gran impacto sobre la exclusión educativa y la calidad, podamos tener una excepción de la regla fiscal verdad? que es un tema que tiene que, que discutirse. Sí, pero de momento este decreto creo que nos abre una puerta para poder Manejar eh, o flexibilizar el tema de las transferencias. Y creo que esto es muy importante porque, eh, eh, ante el déficit que tenemos actualmente de atención, nos brinda una luz, ¿verdad?, para poder avanzar en lo que es las necesidad de recursos que tiene el MEP.
1: Vamos a una pausa, son las 8.23. El viceministro eh, de Educación, Leonardo Sánchez, con nosotros.
0: Hablando claro, Colombia. Colombia
1: con un país en sintonía, son las 8.25 minutos de la mañana, el viceministro Leonardo Sánchez con nosotros eh, el tema del presupuesto es un gran tema pero ahora estamos como siempre ¿verdad? sacando agua del bote y eh, don Leonardo hay que hacer ¿verdad? hay que entrarle a un programa urgentísimo de nivelación educativa como decíamos eh, al inicio perdón, nada más quiero hacer una precisión me dice una doña María una catedrática universitaria que eh, nos eh, aporta al programa que eh, el centro educativo como eje central de la educación fue la política educativa del Consejo Superior de Educación en la primera administración de don Leonardo Garnier estamos hablando del 2010 eh, 2006-2010 eh, y el diagnóstico de infraestructura es eh, realmente desde hace muchas décadas. Entonces, los estudios de infraestructura que sirvieron hasta para el fideicomiso que impulsó eh, el exministro Garnier, eh, están ahí. Y, y las políticas, dice ella, las da, eh, las emite el Consejo Superior de Educación y el MEP las administra. Eso es así. Bueno, es una precisión respecto de la sí, bueno, declaración el tema, el tema que usted dio. El,
0: el, el tema de infraestructura podemos ahondar. No, no, no. Más adelante.
1: Primero no. vamos al tema de la nivelación de los contenidos. Como decíamos, don Leonardo, antes de eh, al empezar el programa, eh, nuestros estudiantes han sido las víctimas. Eh, y sin entrar a, a analizar ningún otro tema, pero son, fueron y serán, porque eso se arrastra por siempre, las víctimas. De la huelga del 2018, de la huelga del 2019, de la pandemia en el 20, el 21. Es decir, esto implica un enorme esfuerzo eh, para poder eh, establecer eh, los derroteros, los objetivos, las métricas para poder hacer una nivelación eh, que permita que no tengamos que sentir... Eh, el, el, el peso, el lastre que implica que un niño hoy o una niña hoy en quinto grado no sepa eh, leer y escribir adecuadamente, no tenga comprensión lectora, tenga un problema de matemática lógica que no puede resolver los problemas aunque sepa sumar, restar y dividir este, esto es un drama realmente porque estamos hablando, no no me gusta este, hablar solamente de los ciudadanos, del futuro y de la inserción laboral. Estamos hablando de proyectos de vida completos. ¿Cómo enfrentar eso con una institución que usted mismo retrata que está en un estado, digamos, calamitoso, como el MEP?
0: Sí, yo, yo quisiera agregar un, un, un estudio que sí. sacó el Banco Mundial en Oricef. En estos días sí. donde dice que uh -huh. eh, los efectos uh -huh. de la pandemia y, y, y los rezagos en los niveles de aprendizaje de los estudiantes van a representar uh -huh. una contracción de un 12% de los ingresos que van a tener este grupo de estudiantes, este grupo etario, a lo largo de su vida. Es decir, eh, ya están marcados para toda la vida, ¿verdad? Con, con una restricción en los ingresos que van a percibir en los próximos 60 años y esto es, es, es muy dramático porque lo que nos da luces es que los efectos de esto en el mediano y largo plazo se van a ver reflejados en la calidad de vida en la inserción del mercado laboral y demás eh, el tema de, de, del, del, del rezago en, en los niveles de aprendizaje en realidad viene a sumar un problema que el país ya trae de décadas ¿verdad? y es eh, los serios problemas de comprensión lectora que tienen en los primeros años ¿verdad? lo están aprendiendo a, a leer en, en el tercer, cuarto o quinto año de la escuela y si no saben leer difícilmente van a poder comprender las otras materias eh, creo que eh, y, lo, y los estudiantes que llegan a secundaria pues llegan con serios déficits para poder eh, aprender lo que el currículo ahí establece tenemos un reto enorme y es como en el corto plazo y estoy hablando de eh, un año máximo poder recuperar lo que se perdió en tres o cuatro años, ¿verdad? Porque del 2018, como se sí dice. Pero perdón, indica,
1: ¿en, eh, ¿recuperar eso en un año?
0: Hay que recuperarlo lo más rápido posible, ¿verdad? Porque lo cierto es que, bueno, ya muchos estudiantes lamentablemente ya salieron del sistema educativo, ¿verdad? Que en, y, y ahí ya no vamos y hay que, a. Poderse, y hay que ir
1: a buscarlos. Hay que ir uno a buscarlos.
0: Tenemos uno, dos, digamos, cinco de, de cada diez que entran al sistema educativo, lamentablemente logran nada más cumplir secundaria. Y tenemos ahí este, una cantidad importantísima de, de, de personas, se habla de un millón y medio a dos millones de personas que no concluyeron la secundaria, ¿verdad? Pero estos, casi un millón, están en edades menores a los 25 años y que, como usted dice, hay que ver qué hacemos con estas personas.
1: Eh, vamos a ver, no sé si mi comprensión, uh -huh. si mi comprensión este, está, está venida menos también. Eh, explíqueme, por favor. Hay hay un plan de nivelación ya establecido y pretende ese plan que se recuperen contenidos en un año, o sea explíqueme, a ver si yo no entendí. Hay, hay un
0: plan de nivelación que ya venía desarrollándose desde, desde el año pasado sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. cuando se hace la evaluación se determinan cuáles son las principales limitaciones que tienen los estudiantes en las diferentes materias, matemáticas, español, ciencias, eh, para los diferentes niveles, que es parte de los procesos de evaluación que hacen los docentes en el aula y a partir de eso se hace un plan de nivelación en el cual en, en un proceso, ¿verdad? Yo lo que hablo es que debemos dar un, un empujón enorme en, en el próximo año, obviamente esto va a implicar varios años para poder recuperarlo, pero por ejemplo, eh, las personas que actualmente están en sexto año de la escuela o en quinto año de la escuela, les queda solo un año y ahí hay que aprovechar lo máximo para que puedan aprender lo más posible, obviamente los que están en cuarto les queda dos años pero no podemos pretender que el proceso de nivelación dure cinco o seis años, ¿verdad? Por eso el, el proceso de nivelación actual este y la reforma que se está haciendo el proceso de nivelación, porque yo no puedo decir que el proceso de nivelación está listo y estamos solamente tomando eh, lo que venía del, del, del proceso anterior, sino que hay que replantearlo y ajustarlo, ¿verdad?, eh, y complementarlo. Pero lo cierto es que el proceso de nivelación tiene que empezar a darse a un mayor ritmo si queremos que la mayor cantidad de estudiantes recuperen la mayor cantidad de procesos. Porque lo cierto es que eh, hay una cantidad importante de estudiantes, más de 100.000 mil, que están en sexto año y en quinto año, que solo les queda este uh -huh. año para poder recuperar. claro claro Entonces, prefiero?
1: don Leonardo, existe eh, un plan de nivelación que está ejecutándose ya en este año, digamos, que, que establezca los contenidos... Eh, los recursos, eh, los mecanismos de seguimiento de ese plan, eso está operando, claro, usted comprenderá que nosotros tenemos que supeditarnos a la información que da el MEP y a la valiosísima información que obtenemos de la guía eh, nacional que es el estado de la educación, porque realmente el estado de la educación es el que el que sí puede darle un seguimiento a lo que está haciendo el ministerio y nosotros nos guiamos por eso ese plan de nivelación existe y se está ejecutando porque uno tiene esta impresión y, y la verdad me, 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 me quedó sonando muy fuerte eh, una eh, un artículo de opinión de la coordinadora del estado de la, de la educación que decía no podemos seguir actuando en este año como si no hubiera pasado nada y parte sin novedad entonces claro la impresión que uno tiene es que tomamos el curso lectivo, empezamos ¿Verdad? Y, y, y bueno, y ahí, hacemos lo que podemos en este 2022, eh, ent entendiendo que la educación está como la sociedad misma sujeta a una gran cantidad de variantes. Digo, si se viene un temporal y hay que interrumpir el curso lectivo 15 días, se interrumpe el curso lectivo 15 días porque la vida es eh, lo más eh, necesario de proteger, aunque ahora vienen vacaciones, entonces no es el caso, pero digo, puede suceder cosas de esas, pero eliminando, digamos, o haciendo a un lado esas circunstancias coyunturales, eh, lo que sí es cierto es que deberíamos estar pensando cómo vamos a ampliar el curso lectivo para la recuperación de esos aprendizajes, cómo vamos a ampliar los horarios, qué disposición tenemos eh, de los eh, educadores para poder hacer eso, en fin, uno pensaría que un plan de recuperación de aprendizajes tiene que ser algo muy ambicioso, que se imponga un país ¿Verdad? Eh, que, que pretende salir de un bache y no decir, bueno, ya lo que ya perdimos, ya lo perdimos, porque no, esas personas no pueden tener esas insuficiencias en yo, su
0: Yo diría que no, se, no solo debe ser ambicioso, debe ser integral uh -huh. y eso es lo que estamos trabajando. Es decir, nosotros entramos el 8 de mayo y eh, nos encontramos eh, con un proceso que ya venía de nivelación. Hay que recordar que en enero se dieron clases, ¿verdad? Por primera vez en muchos años y lo que nosotros estamos haciendo es eh, no paralizar ese proceso de nivelación que viene sino replantearlo, mejorarlo y generar las condiciones para que se pueda dar porque es que una cosa es tener un plan de nivelación en papel y otra cosa es la ejecución cómo le doy los recursos yo al docente para que pueda sacar tiempo adicional para que pueda eh, cambiar la dinámica que viene en el aula y cuando yo hablo integral es que yo tocaré los recursos económicos, por eso cuando yo hablaba de presupuesto si tenemos que ampliar el curso electivo como se hizo el año pasado, a finales de diciembre y enero, eso implica más presupuesto, más transporte, más becas, etc. Eh, y también implica pues más recargos a los estudiantes, en, a los docentes en términos salariales y demás. Pero también nosotros estamos visualizando que eh, si, si los docentes gastan gran tiempo eh, en temas administrativos y no en el aula por procesos, que se pueden mejorar por lineamientos y papeleo que genera el MEP, nosotros queremos liberar... ¿Por es qué estamos hablando de la eso carga hace liberal.
1: décadas, Leonardo? Sí,
0: no, pero no se ha hecho. Entonces, nosotros lo que estamos ahora haciendo es mecanismos para liberar a los docentes de temas administrativos y demás que le permita dedicar más tiempo para los procesos de nivelación. Estamos tratando de generar las condiciones para que el proceso de nivelación se haga de la forma más eficiente posible, ¿verdad? Y podamos eh, recuperar los mayores ap aprendizajes posibles. Hay que recordar que nosotros, pues, eh, entramos hace un mes, ¿verdad? Y lo que hemos estado es planificando cómo generar las mejores condiciones para que se den estos procesos de nivelación.
1: Hablemos de uh, conectividad. Hacemos una pausa, 8.37. Eh, de verdad que uno se va quedando con el. Con, con, yo no sé. este Usted, usted por favor. Deme una um, Expectativa eh, Si la tiene Evidentemente porque están haciendo Esta tarea eh, Tan determinada optimista De la situación Dejemos eso para la elaboración final Porque uno tiene esta sensación eh, Un poco eh, De pesadumbre Respecto del estado De la educación precisamente Y las gigantescas por eso es que nosotros... diferencias que hay y, y que no se ve y que no se ve, ¿verdad?, este, eh, un empeño, una política de Estado que diga aquí va a, 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 a redireccionarse el barco de la educación costarricense, porque entonces seguimos hablando año tras año, cuatrienio tras cuatrienio, década tras década de los mismos problemas que además se van agudizando. Claro. Permítame, don Leonardo, pausa, ya venimos.
0: Hablando claro.
1: Colombia. Con un país en sintonía, 8.40 minutos de la mañana. Don Leonardo Sánchez es viceministro uh, del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? De yo aquí en la pausa estén dándole eh, las, las preocupaciones y las frustraciones que tenemos muchos cuando observamos verdad, estas disparidades en la educación, ni qué decir cuando uno habla con algunos educadores comprometidos eh, y nos refieren el estado, digamos, de deterioro, de la convivencia que hay eh, con los estudiantes, las imposibilidades que tienen verdad los profesores y los maestros para eh, imponer eh, disciplina, para imponer eh, digamos eh, Prácticas de aprendizaje que al mismo tiempo requieran eh, obligaciones y compromisos de los mismos estudiantes, es decir, el, el, la clase del deterioro es gigante, eh, también hay problemas de calidad de un sector de los educadores, eso es incuestionable y eso es algo que también hemos venido arrastrando, hay universidades muy buenas y hay otras pésimas, verdad hay un sistema de compensación de obtención de títulos que ha sido de verdad este, un poco perverso eh, y ha generado que hayan carreras eh, que usted sabe muy bien este, son muy cuestionadas y ahí hay un mundo oscuro en fin, ¿cómo salimos de esto, don Leonardo, que es tan grande eh, y cuál es el enfoque para poder volver a tener optimismo y confianza y empeño en el, en el esfuerzo nacional de la educación costarricense
0: nosotros podemos ver eh, en la población un sentir de negativismo ante lo que es la educación costarricense y normalmente uno escucha en la calle que todos los problemas sociales se le achacan a la educación ¿verdad? Claro. y ahí entonces eh, es donde uno se da cuenta de la importancia que tiene uh -huh. la educación y la responsabilidad que tenemos eh, ante esta situación eh, el ministerio ha sacado un lema que es ante, le, la, ante el apagón educativo encendamos juntos la luz y esto es un mensaje de optimismo es un mensaje que busca cambiar el chip de lo negativo a lo positivo yo siempre pongo un ejemplo y es que si uno quiere eh, hacer natación uno tiene que tirarse al agua pero si no, no le gusta el agua eh, mejor que se vaya a la natación claro en el caso de la educación en el caso de la educación nosotros tenemos que ser optimistas si no somos optimistas eh, eh, difícilmente podamos alcanzar los objetivos en educación tenemos que ser optimistas de que podemos enseñar y de que podemos aprender y este mensaje de encendamos junto la luz trata de rescatar el, el valor de la educación en dos sentidos el valor que tiene la educación como un motor, digamos, de movilidad social, el valor que tiene, eh, para mí, el gran flagelo de la sociedad no es la pobreza, es la, es la ignorancia, ¿verdad? Y ahí es donde la educación juega un rol importantísimo para que una sociedad democrática realmente seamos eh, personas críticas que podamos pensar, porque ese es el principal objetivo de la, de la educación, cómo poder ser mejores ciudadanos. Pero para eso tenemos que enseñar para que seamos críticos y podamos vivir en libertad en sociedad, de lo contrario se crean todas las desigualdades, vamos a tener personas que dominan a otras y valor en el otro sentido de la palabra hay que tener coraje para entrar en esta situación en este contexto en el que estamos y por tanto encendamos juntos la luz es un mensaje de optimismo que dice juntos y ahí estamos mandando un mensaje que no podemos solo nosotros como MEP resolver este problema, necesitamos de la ayuda y la colaboración de todos por eso claro, una de claro, las estrategias ese,
1: digamos, perdón, perdón que lo interrumpa un minuto don Leonardo es que yo estoy de acuerdísimo con lo que usted dice pero evidentemente el del interruptor es el Ministerio de Educación uh -huh. es decir este, eh, eh, esto es que suena bien pero cómo lo concretamos eh, cómo hacemos para decir sí claro, esta es la ruta por aquí vamos a ir verdad este, esa, esa es como un poco la, la angustia no quiero mostrarme como una persona pesimista porque, de, porque yo estoy convencida que cada gobierno que, que llega a gobernar quiere hacer las cosas bien. Nadie dice, yo quería que me eligieran para ver si hago las cosas mal. No, las quiero hacer bien. Sí. Pero ¿cómo hacemos esto para de verdad... Eh, no solamente contagiarnos sino tener claro el camino que tenemos que abrir no sé si eso es una autopista o si es una trocha que hay que realmente uh -huh. este, eh, encharralada que hay eh, que, abri que, hay eh, que ab abrir nosotros
0: tenemos claro que para poder salir de la situación en la que estamos tenemos que abordar el tema de manera integral, en este mes nosotros hemos logrado eh, integrar al sistema educativo a una serie de organismos internacionales que nos han dicho que necesitan aquí tenemos los recursos vamos a apoyarlos a ustedes los diputados nos han dicho en qué podemos apoyarlos yo quiero hacerme padrino de una escuela las comunidades el sector privado y demás estamos involucrando a una serie de actores para que mejoren por ejemplo un área como es la infraestructura de los servicios de los centros educativos y eso es vital porque ya llevamos un rezago enorme en infraestructura que no, para nadie es un secreto, y vamos a apoyarnos en la alianza público-privado, pero también en la colaboración que ya nos están brindando organismos internacionales. Ayer eh, terminamos de finiquitar, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo uh -huh. y este, el BCIE, un aporte, eh, una donación que nos están haciendo para hacer un inventario integral de infraestructura que no existe no hay forma de poder planificar bien los recursos y poder planificar el sistema educativo si no sabemos en qué condiciones estamos, no se puede priorizar y eso lo pensamos desarrollar en los próximos tres meses, es un trabajo enorme de un levantamiento de un sistema que nos permita planificar por resultados, que es muy diferente al planificar por objetivos el MEP históricamente ha trazado objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo, objetivos de educación que son muy ambiciosos y nunca se cumplieron nosotros queremos tres, cuatro resultados y le estamos diciendo Concretos. a las direcciones que puede aportar usted al sistema educativo vamos a, a canalizar la eficiencia en ese sentido eh, por otro lado estamos haciendo un chip por ejemplo en el tema de la conectividad actualmente nosotros tenemos eh, la gran mayoría de los centros educativos conectados entre comillas pero que tienen una conexión entre 1 y 10 megas ayer terminamos una reunión con MISIP para dar conectividad en los próximos meses a 100 mil familias que están fuera de la conexión desde hace cuatro años Existen recursos de Fonatel para conectar 100.000 familias y no se ha conectado ni 20.000. Nosotros vamos en los próximos meses, ya como meta, a conectar 80.000 estudiantes. ¿Nosotros quiénes? El Ministerio de Educación el Pública, parte de la política. Y sí, porque uno de los grandes tuvimos, problemas ajá. que
1: tenía, eh, 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 entiendo yo, ¿verdad? Eh, el sistema eh, era poder obtener del mismo ministerio la identificación, de esas personas que requerían ser conectadas eh, y ahí, digamos, hemos tenido grandes grandes problemas, porque hay muchos problemas de la gestión administrativa del mismo ministerio, sin decir que hayan otros eh, fuera de ahí, porque bueno, claro...
0: Como, como economista y analista de datos yo le puedo decir que él me genera muchos datos pero la calidad del datos y la integración uh -huh. de las mismas para la toma de decisiones ha sido limitada, y precisamente claro. mi rol dentro del viceministerio de planificación es integrar los datos para la toma de decisiones que ya lo que estamos haciendo eh, la semana pasada estuvimos con diferentes organismos internacionales viendo las oportunidades que existen de conectar las zonas que no hay conexión, por lo claro. menos tradicional, estamos hablando de conexión satelital. Eh, nosotros tenemos cerca de un 30% del territorio donde existen escuelas, las más alejadas, dispersas, donde no, los mecanismos actuales no son suficientes, están desconectados. Y mediante esos mecanismos, a un costo hasta cuatro veces menor, podemos conectarlos. Eh, tenemos unas... Claro, eh, claro. Entonces, existen una serie de estrategias. La ministra tiene eh, un, una gran cualidad y es que tiene una capacidad de gestión con organismos internacionales y con sector privado para ponerlos a disposición del Ministerio de Educación Pública, porque los principales interesados están afuera. Eh, nosotros nos comentaban... Qué horror, los principales interesados de
1: mejorar nuestra situación están afuera todos, y no esto, estamos esto, aquí es, adentro nosotros. estamos
0: Todo es integrado. Pero, wow. pero por ejemplo, eh, se perdieron 20 mil empleos porque no había la gente capacitada para poder recibir. ¿Cómo no? Entonces... Eh, por eso es que nosotros le hacemos un llamado al sector privado eh, eh, para que ver cómo nos pueden ayudar, porque ellos también son los grandes interesados de que la educación mejore. Y claro, ahí nos van a aportar muchísimo, porque, por ejemplo, ahora eh, en otra donación que nos están haciendo, estamos haciendo un análisis de prospección laboral para redirigir la política de la educación técnica. ¿Dónde podemos...? Tenemos... N cantidad de carreras que no se ajustan a la demanda laboral, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos integrar la educación técnica, el INA y otras acciones para poder generar estudiantes con la capacidad suficiente de responder a las necesidades de las empresas? Aquí hablamos mucho de llevar empleo fuera del gran área metropolitana, pero el principal factor que piden las empresas además de la claro. seguridad jurídica y demás es la mano de obra calificada. Uh -huh. Entonces, eh, esa alianza con el sector privado que es uno de los principales interesados de que la educación funcione, va a ser vital para poder alinear los intereses de la educación con los intereses del mercado laboral. Eh, y ese tipo de acciones, de alianzas, es uno de los cambios fundamentales que nosotros queremos hacer. Otro de los temas fundamentales, como le mencionaba, es un cambio en la mentalidad de cómo se planifica en el MEP. Vamos a planificar por resultados y eso implica hacer una reestructuración de la forma en cómo gestionamos el presupuesto. Actualmente, las direcciones, como ha funcionado históricamente, eh, por inercia presupuestan y la suma de todo eso es el presupuesto del MEP, eso se acabó ahora el presupuesto va a girar en torno a los resultados que queremos y los resultados van a ser una mejora en los servicios y la infraestructura de los centros educativos, una mejora en la calidad de los docentes a través de la capacitación, no podemos hacer capacitaciones genéricas para todos los docentes, hay que hacer capacitaciones claro, en función de las necesidades que se tienen. De las poblaciones que están atendiendo Otro claro. de los elementos que yo quiero aportar mucho es desde el punto de vista de la geostadística y la econometría espacial, eso puede sonar muy extraño, pero en el territorio, a, partir, a, a pesar de que Costa Rica es muy pequeño, los determinantes de la calidad de educación varían de una zona a otra Yo no, puedo, claro, yo no, claro. no podemos hacer políticas homogéneas cuando las realidades son heterogéneas, claro. tenemos que focalizar y redirigir los recursos de manera diferente, por ejemplo eh, yo no puedo garantizar que el tema de la calidad educativa sea, eh, impacte más en la zona norte que en la zona sur ¿verdad? Eh, o no puedo decir que yo ocupo más becas en una zona que en otra entonces hay que redirigir esos temas no, eh, no
1: puedo decirlo si no tengo eh, las herramientas para poder eh, observar la realidad de cada uno de esos territorios, pero claro. precisamente
0: yo he trabajado para el Estado de la Educación por 12 años, todos los años he hecho un estudio y uno de los estudios que hice en el 2017 fue el primer estudio que se hizo para demostrar que los determinantes de la calidad educativa difieren en el territorio y por tanto hay que hacer políticas diferenciadas claro. y es precisamente ese tipo de estudios los que yo quiero implementar y ya estoy implementando en el Ministerio de Educación Pública eh, otro de los temas que es importantísimo y vuelvo al tema de la gestión por resultados, eh, por ejemplo yo le digo a usted y esto es lamentable que eh, cerca de, de 100 centros educativos actualmente tienen dotados de una gran infraestructura de laboratorios pero no funcionan, porque no tienen docentes asignados, y eso habla de una descoordinación entre las diferentes direcciones del empresa pero eso es precisamente lo que hay que cambiar, y eso no es difícil, no tiene recursos, es un tema de gestión, y el tema de la gestión es sobre lo que estamos trabajando. Ninguna dirección va a gestionar recursos si no estamos trabajando de manera comunicada, y eso es una orden que ya dimos, y eso se llama planificación por resultados.
1: Don Leonardo, muchas gracias por haber venido. Eh, don Leonardo eh, Sánchez es viceministro de Educación Pública. En, nos acompañó esta mañana en, en virtud de la ausencia de doña Ana Catarina Müller. Tengo que decirlo así porque ya habíamos anunciado su presencia y ella va a venir también. Espero que sea posible eh, pronto poder eh, coordinar esa, esa, esa cita dado que hoy está en el centro eh, de operaciones de emergencia eh, por el tema del cierre de, de centros eh, a partir del viernes a mediodía oficialmente pero bueno, estaban haciendo una actualización de, de información yo, yo quisiera eh, tener más optimismo del que tengo pero yo sé que eh, eh, el empeño digamos nacional tiene que ser no desfallecer, es decir, lo tengo clarísimo en la vida, hay que ser así, hay que mmm, ponerle muchas ganas, esto requiere eh, de un redireccionamiento completo, verdad, y todavía no estoy muy muy conectada con la forma en que se va a encender la educación, pero espero irlo comprendiendo en otras, en otras entrevistas que hagamos. Don Leonardo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros eh, y poder introducirnos a la complejidad que tienen entre manos.
0: No, muchas gracias por la, por la invitación y de nuevo indicar que la única forma de salir de la situación en la que estamos es con optimismo. Es con optimismo y teniendo metas claras para poder salir de esto, y con la ayuda de todos. Obviamente el Ministerio de Educación es el pilar fundamental, pero tenemos que adicionar a esto a la sociedad.
1: 8:55 en punto de la mañana, nos retiramos. Pásenla muy bien, cuídense mucho. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.